0: Darüber, wie man einen Job verhandeln kann, sprechen wir heute. Und ich konfrontiere meine Podcast-Partnerin damit, wie sie verhandeln würde. Und was ich schon sagen kann, es geht um Freiheit und um Individualität. Willkommen zu Folge 2 von Dajiling und Hafermilch. Heute wieder mit meiner Hafermilch-liebenden Kollegin Beatrice.
1: Hallo Axel.
0: Wir sprechen heute über das Thema Verhandlungssache. Beatrice, ich habe mir dieses Thema ausgedacht, weil ich gedacht habe, naja, deine Generation, die Gen Z, wünscht sich andere Arbeitsbedingungen und auch irgendwie, ich sag mal, individuelle Arbeitsbedingungen. Also wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, du möchtest gerne unabhängig von einem Ort arbeiten, auch unabhängig von einem Land. Und das ist ja so eine Verhandlung mit einem Arbeitgeber. Ne? Und ich sage mal, für individuelle Arbeitsbedingungen sollte man natürlich auch individuelle Leistungen bringen. Was hältst du von diesem Gedanken?
1: Im Grunde habe ich nichts dagegen. Also ich finde auch, dass man in gewisser Weise äh, natürlich für verschiedene Situationen auch verschieden flexibel ist und diese Verhandlungen dann auch hier ähm, ja, aufführen kann und sollte.
0: Ich bin darauf gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass es eigentlich schon lange in sämtlichen Institutionen, mit denen ich zusammenarbeite, immer so... Unikate gibt, die sind mir immer aufgefallen, also das mag in der Verwaltung sein, das mag auch in großen Unternehmen sein, da gibt es immer irgendwelche Leute, die Dinge dürfen, die andere Leute nicht dürfen oder sich Dinge herausnehmen können, die sich andere Leute nicht herausnehmen können und das sind nicht nur Führungskräfte, sondern das sind, ich nenne sie mal Experten in einem ganz bestimmten Bereich, wo dann schon vor langem gesagt wurde, ach dieser Mann darf Telearbeit machen, Telearbeit ist heute das, was man unter Homeoffice kennt, und da sind dann Leute bei rausgekommen, die ja, ganz toll irgendwas ganz Bestimmtes voranbringen konnten. Und weil das Unternehmen, die Verwaltung, diese Person halten wollte, wurde dann gesagt, okay, du kannst das Büro haben, wo du willst, du kannst äh, freimachen, wann du willst, du bekommst natürlich ein Handy, du kannst unterwegs sein, wie du willst, du kannst zu Hause arbeiten, du kannst hier arbeiten. Und da herrschte einfach eine sehr, sehr große Offenheit. Und auf die heutige Arbeitswelt übertragen, würde ich sagen, und das ist natürlich standardmäßige Arbeitsplätze überall gibt für Leute, die da einfach reinkommen. Es muss ja irgendwie eine, eine Vorlage geben. Aber dass ich schon glaube, dass wenn da jetzt ein junger Mensch kommt und eine bestimmte Sache, die das Unternehmen braucht, besonders gut kann, dass das Unternehmen dann noch sagt, okay, was willst du dafür haben? Und das ist zum einen Geld, aber zum anderen sind es auch Arbeitsbedingungen.
1: Ja, also ich glaube, diese privilegierte Situation so nenne ich jetzt einfach mal diesen Titel, ähm, die sollte nicht mehr ein Einzelfall sein. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wonach vielleicht auch die Gen GNC ähm, ja irgendwie drängt, auch auf eine gewisse Art und Weise, weil man auch mitbekommt, ah okay, derjenige hat jetzt einen eigenen, ein eigenes Büro, derjenige darf äh, auf einmal zu Hause arbeiten und wieso dürfen das nicht alle? Und ich glaube, da gehört auch eine gewisse Hierarchie ähm, in einem Unternehmen so dazu, die man hinterfragt und ja, die man vielleicht auch gar nicht braucht. Was, was hältst du davon?
0: Das ist natürlich immer die Frage, warum verdient wer in einem Unternehmen wie viel Geld? So, das höre ich ziemlich oft. Und klar, die bisherige Arbeitswelt ist so aufgebaut, dass man jetzt ganz klassisch, ich nehme wieder das Beispiel der Verwaltung oder eines großen Unternehmens, man kommt als junger Mensch dorthin, macht vielleicht eine Ausbildung dort und kriegt gleich eingeimpft. Du machst jetzt erst die Ausbildung, dann kannst du dich hier noch qualifizieren, hier, dann arbeitest du hier vielleicht ein bisschen, dann gibt es weitere Weiterbildungsmöglichkeiten. Und man steigt in diesem Unternehmen einerseits durch eine lange Betriebszugehörigkeit auf und andererseits durch qualifikationen also sprich man macht irgendwelche lehrgänge und kriegt ein papier dafür so und der der mehr papiere hat mehr stempel bessere noten verdient womöglich mehr als der der das weniger gemacht hat so und dass das in frage gestellt wird sehe ich aus unternehmerischer sicht als eigentlich ziemlich sinnvoll an weil so ein Leistungsprinzip nenne ich es mal, ohne das jetzt mit, mit Leistungsdruck gleichzusetzen. Aber so ein Leistungsprinzip, also wer tut was fürs Unternehmen und wer bekommt dafür Geld, das finde ich erstmal sinnvoll. Mhm. so Wie siehst du das denn, wenn ich jetzt zu dir als ähm, Mitarbeiterin sagen würde, so liebe Beatrice, du arbeitest jetzt hier und äh, je besser das ist, was du machst, umso mehr Geld bekommst du und umso mehr Freiheiten bekommst du. Sagst du da, okay, hört sich gut an oder empfindest du es als Leistungsdruck?
1: Ich glaube, es ist frei definiert von der Person heraus. Also momentan ist es bei mir so, dass ich äh, einen gewissen Stundenlohn bekomme und dieser ist für meine Situation gerade vollkommen ausreichend. Also äh, frage ich da nicht nach, äh, okay, ich will, also ich glaube, im Grunde geht es darum, wie definiert man für sich sein eigenes Leben. Und da kommt es auch nicht darauf an, wie viel verdienen andere. Schnell wird man verglichen und schnell vergleicht man sich selbst. Aber es ist glaube ich so, dass man ja versucht, immer für sich das Beste rauszuschlagen. Und da muss man dann auch selbst schauen, was, was ist für mich das Beste. Und äh, ich würde jetzt sagen, von mir aus persönlich ähm, bin ich jetzt nicht unbedingt die Person, die sagt, okay, ich muss äh, genau das äh, wie jemand anderes irgendwie verdienen oder leisten oder sonst irgendwas. Ich muss für meine persönlichen Gründe arbeiten und momentan ist es bei mir die äh, Lösung, dass ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich sehr, sehr glücklich bin und ähm, wo ich auch das sehr genieße, irgendwie äh, meine Arbeit, die ich dort mache ausführen zu dürfen und dann arbeite ich auch äh, gerne mal mehr und äh, auch in verschiedenen Phasen mehr oder mal weniger und nicht unbedingt, okay, ich kriege für dieses Projekt jetzt so viel Geld, für ein anderes Projekt kriege ich weniger Geld, also ist es ist weniger wert. Also ich glaube, diese Werte müssen anders irgendwie differenziert werden. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wie ich es gerade erklärt habe, aber gibt es Sinn?
0: <lacht> äh, schon. Also ich habe gerade gedacht, Unternehmen müssen natürlich auch, davon bin ich überzeugt, auch immer sozial sein. Ganz klar. Ähm, um jetzt aber dieses Thema voranzubringen, glaube ich, bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen radikaler mhm. und sage nochmal, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Ansprüche, die die Gen Z an die Arbeitswelt stellen, dadurch in Unternehmen etabliert werden können, indem man sagt, jemand, der Besonderes leistet, bekommt dafür das, was er individuell dafür braucht. Also für eine individuelle, besondere, besonders wertvolle Leistung gibt es individuelle besondere Möglichkeiten.
1: Ein Leistungsanreiz schaffen.
0: Genau, also im Sinne von wie arbeitet die Person? Wo arbeitet die Person? Was kriegt sie? Kann man ja in, also gibt ja alles von Dienstwagen, äh, kostenloses Bahnticket, die Black Mamba, da kannst du ähm, mit der deutschen Bahn so viel fahren, wie du willst, äh, Dienstfahrrad. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter kommen würde und sagen: Hey, dieses Problem kann ich lösen. Ich setze mich dafür ein mit allem, was mir dafür heilig ist. Ich mache das zu meinem persönlichen Anliegen. Und ich arbeite aber ausschließlich auf dem Fahrrad und äh, ich habe quasi ein iPad hinten in meiner Fahrradtasche. Ich fahre, mache mir Gedanken, dann setze ich mich auf eine Parkbank, schreibe das runter, dann fahre ich wieder weiter. So arbeite ich für dich. Ich brauche dafür auch kein Büro und so weiter. Ähm, dann kann ich als Unternehmer entscheiden, lasse ich mich drauf ein oder nicht. Mhm. Und die unternehmerische Entscheidung ist ja vom Prinzip nur die performt, dieser Mitarbeiter diese Mitarbeiterin? Also kriege ich als Unternehmer das, was ich will oder vielleicht sogar mehr als ich möchte oder kriege ich es nicht? Mhm. Wenn man auf dieses Leistungsprinzip guckt, spricht man vielleicht so ein bisschen über die beiden Sichtweisen Gen Z und Gen Y oder äh, auch Generation X ähm, in, der, in der Unternehmerrolle und man kann sagen, okay, das sind die beiden Sachen, die gegenüberstehen, bringt man das irgendwie überein? Mhm. So. Und Deswegen auch der Titel Verhandlungssache. Ich finde, das ist eben was, ähm, da kann man ganz gut besprechen, wie sehr wer aus der Komfortzone rausgeht. So, das war jetzt so da die Idee. Nichtsdestotrotz, ist, was du eben angesprochen hast, dass natürlich nicht jeder Tag gleich ist und auch die Tagesform von Menschen ist nicht gleich ähm, und auch die Lebenssituation von Menschen ist unterschiedlich. Und ich finde auch, dass das Unternehmen natürlich abbilden müssen, Gleichwohl hat das jetzt erstmal mit, mit dem Berufseinstieg in dem Thema Gen Z, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ich denke, es ist, es ist klar, dass, äh, unter, äh, dass Mitarbeiter krankenversichert sind. Es ist klar, dass wenn jemand wegen Krankheit ausfällt, das dann nicht wie bei äh, Gregor Samsa, also das ist ein Roman von, wie ist der Typ gleich? Komm. Zurück,
1: komm.
0: Äh. Franz Kafka, so. ah, ja, Kafka. Ähm, wo dann äh, Gregor Samsack erscheint nicht zur Arbeit und der Prokurist steht gleich vor der Tür und fragt, wo er ist. Ähm, ich denke, solche Verhältnisse haben wir äh, hier in Deutschland sowieso nicht. Ähm, das hat das mal grundlegend dargestellt. Aber erstmal, ja, Verhandlungssache. Könntest du dir vorstellen, für bestimmte Ziele, die du hast, in so eine Verhandlung einzutreten? Und was würdest du, das würde mich jetzt interessieren, was würdest du gerne raushandeln?
1: Okay, spannend. Ja, ähm, also ich glaube erstmal würde ich schon in die Richtung gehen, dass man auf jeden Fall sagt, so eine Verhandlung darf stattfinden und sie sollte nicht, also man sollte nicht in äh, einen Betrieb reinkommen und sagen, okay, das ist ein Arbeitsplatz, hier bleibst du und man darf über keine Situation verhandeln. Ich glaube, es ist gut, dass man das, was du auch angesprochen hast. Ähm, für ein Projekt gewisse Sachen zu leisten oder sogar mehr zu leisten und daraufhin entlohnt zu werden. Es ist erstmal ein normales, menschliche, menschliches Verhalten, ähm, irgendwie in die Richtung dann auch mehr, mehr Willen zu zeigen. Manchmal geht es äh, mehr, manchmal weniger, aber auf jeden Fall finde ich es eine gute Sache und ich würde in so einer Verhandlungssituation auf jeden Fall auf Freiheit plädieren, <lacht> Freiheit äh, am Arbeitsplatz, weil ich das momentan auch äh, sehr genieße, muss ich sagen. Und dass was heißt
0: für dich Freiheit?
1: Freiheit heißt für mich persönlich, dass ich von überall her äh, arbeiten kann, dass ich einfach nur meinen Laptop aufklappen muss und dann alles sozusagen ähm, ja, vorbereitet habe und... Ja, Für mich heißt auch Freiheit, mal mehr arbeiten zu können, mal in der Nacht arbeiten zu können und auch äh, mal Tage zu haben, wo ich auch in Anführungszeichen frei habe oder mit, mit Freunden auch mal unter der Woche was machen kann. Also, das ist für mich persönlich Freiheit. Ich kenne auch viele, die das äh, nicht als Freiheit definieren würden. Und ich glaube, genau da liegt der Knackpunkt. Genau da sollten wir verhandeln, dass man auch sagt: Okay, nicht jeder möchte ähm, aus Australien am Laptop arbeiten und nicht jeder möchte in einem Büro sitzen und ähm, ja, 45 Jahre arbeiten und ich glaube, da liegt diese Grauzone, die man auch nutzen sollte, wo man auch als Arbeitgeber wahrscheinlich auf den ähm, Arbeitnehmern zugehen kann und zugehen sollte, dass man sagt, okay, man hat vielleicht auch erstmal eine gewisse Einführungsphase, man ist vielleicht auch erstmal vor Ort ähm, für die Probezeit, keine Ahnung, Es ist jetzt alles nur ein Hirngespenst, was ich mir äh, zusammenreime, aber dass man sagt, okay, man probiert es jetzt erstmal hier, dann schaut man, was für Stärken hat derjenige, wo möchte derjenige arbeiten, in welchem Bereich, äh, was für Projekte möchte äh, die Person gerne machen und daraufhin äh, nach dieser Probezeit zusammenkommt und sagt, jetzt haben wir eine Verhandlung, so wie du es gerade gesagt hast ähm, und darf daraufhin, von beiden Seiten Wünsche äußern, wie diese Zusammenarbeit gerne definiert werden soll?
0: Baustellen, äh Baustellen im Sinne von man geht irgendwo hin und macht was, gibt es ja in jedem Arbeitsumfeld. Also es gibt natürlich den, den Bau, dass man irgendwo hingeht und baut wirklich ein Haus. Aber auch im, in deinem Bereich, äh ich sag mal Grafikdesign, Gestaltung, das ist ja nicht nur am Laptop, sondern gerade bei Videoprojekten oder wenn du mal jemand fotografierst, bist du ja auch vor Ort. Würdest du für deinen, in deiner Verhandlung ausschließen, bei Sachen vor Ort zu sein, weil es dir überhaupt nicht wichtig ist? Oder sagst du, auch ab und zu vor Ort zu sein hat vielleicht auch seinen Reiz?
1: Ich glaube, das ist wieder typabhängig. Aber für mich kommt es absolut in Frage, auch vor Ort zu arbeiten. Also dass man auch sagt, okay, für dieses Projekt ist es jetzt wichtig, gewisse Fotos zu haben. Und dann würde ich auch den Weg auf mich nehmen, aber ich glaube, auch das kann man, wenn es absolut nicht in Frage kommt, kann man verhandeln. Also natürlich ist es, muss man da Arbeit reinstecken und klingt vielleicht auch jetzt einfacher, als es wirklich ist. Aber ich glaube, wenn es jetzt auch nicht ein Ein-Mann-Betrieb ist, dann, dann kann man da auf jeden Fall Sachen machen.
0: Jetzt mal für alle Arbeitgeber da draußen, die das gerade gehört haben und sich denken, oh mein Gott... Wie sie haben
1: keine Ahnung vom Leben. <lacht> ja,
0: das meine ich gar nicht, sondern äh, also äh, vielleicht denken das auch manche, die Gedanken sind frei, <lacht> aber äh, es könnten jetzt auch Arbeitgeber, die gerade auf Mitarbeitersuche sind, denken, oh mein Gott, das können wir alles überhaupt nicht bieten, was diese junge Frau da gerade gesagt hat, was sie gerne will. So ähm, Und vielleicht nochmal für, für die Leute, die zuhören, du stehst jetzt ja am ich sage mal, am Anfang deines Berufslebens, du hast noch keine 20 Jahre gearbeitet. Wie sehr würdest du sagen, ist das, was du gerade gesagt hast, festgeschrieben und quasi ein drunter mache ich es nicht? Und wie sehr ist es ein so stelle ich mir mein Arbeitsleben vor und ich lasse mich aber jetzt mal drauf ein und gucke mal, wie sich das überhaupt anfühlt?
1: Mm, ja, kann ich verstehen. Für mich ist es, Irgendwas dazwischen. Also auf manche Freiheiten würde ich, äh, die ich wirklich, ja, jetzt schon erfahren habe in meinen anderthalb zwei Jahren äh, Berufserfahrung, äh, habe ich ja irgendwie schon gewisse Sachen gemerkt, die ich gern äh, weiterführen würde und unter die ich nicht gehen würde, aber Uh, es heißt nicht, dass es festgeschrieben ist und dass es alle in meiner Generation uh, so haben wollen oder sonst irgendwas.
0: Und hast du zwei Beispiele, wo du nicht runtergehen würdest?
1: Mmh, boah, da muss ich gerade mal überlegen. Auf jeden Fall, ich, ich weiß, dass es eine, ein großes Privileg ist, aber vom Laptop aus wirklich uh, überall arbeiten zu können, das ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Ich dachte auch erst, ja, okay, hm, kann man auf jeden Fall verhandeln, aber mittlerweile ist es für mich nicht mehr verhandlungsfähig. Ähm, gleichzeitig, was man verhandeln könnte, ein Gegenbeispiel ist das, was du auch angesprochen hast, ähm, ob man jetzt vor Ort ist, ob man mehr arbeitet, ob man ähm, auch sagt, okay, man hat gewisse feste Zeiten, wo man wirklich im Büro ist. Da bin ich absolut flexibel.
0: Dann vielleicht nochmal ein anderer Blickwinkel. Ich werde oft gefragt von jungen Menschen, was ich denn als Unternehmer von ihnen möchte. So. Und das unterscheidet sich von anderen Unternehmen auch sehr. Also viele Unternehmer wünschen sich ja bestimmte Qualifikationen auf dem Papier. Das hatten wir vorhin. Und ich würde sagen, da da das bei uns keine Notwendigkeit ist, habe ich den Luxus, darauf nicht schauen zu müssen. Was mir aber wichtig ist, oder was mir viel bedeutet, ist, wenn Leute, die hier arbeiten, sich, ich sage mal, persönlich einbringen. Und persönlich nicht im Sinne von, ich haue mir jetzt die Nächte um die Ohren, um noch was zu machen, damit der Chef ganz lieb mit mir ist, sondern persönlich im Sinne von, ich habe im Leben festgestellt, es gibt diesen und diesen Bedarf und das könnte man ja in das eine oder andere Projekt einfließen lassen, damit es besser wird. Das beinhaltet natürlich auch etwas, was wir in der, im letzten Podcast besprochen haben, dass Lebenserfahrung ein äh, sehr wesentlicher Bestandteil ist für die Qualität der Arbeit einer Person. Ne? Weil eine alleinerziehende Mutter ähm, hat natürlich andere Lebenserfahrungen und kennt sich mit Multitasking deutlich besser aus als äh, ja, eine Familie, wo die Aufgaben verteilt sind und so weiter und so fort. Also jeder hat so eine eigene Expertise, einfach dadurch, wer er ist. So. Ähm, kannst du damit was anfangen? Oder sagst du, ähm, wenn ein Arbeitgeber sowas von mir will, das ist mir zu persönlich?
1: Mm, absolut nicht. Also ich finde es auch eine gute Herangehensweise, weil momentan stehe ich ja auch äh, im Abi und man muss sagen, da wird schon sehr viel Druck ausgeübt. Und dass man da dann auch von der Arbeitgeberseite mal zu hören bekommt, dein NC ist nicht das, was dich ausmacht, sondern deine Erfahrung. Vielleicht bist du auch mal ein bisschen rumgereist. Du hast gewisse ähm, ja, Lebenssituationen äh, schon <lacht> durchlebt. Ähm, das ist viel wichtiger als dein NC. Das nimmt auf gewisse Weise den Druck raus und ist auch für Arbeitnehmer eigentlich ein Pro anstatt ein Contra.
0: Dann, auch wenn wir jetzt äh, unsere Zeit eigentlich schon voll haben, noch würde ich noch einen Gedanken gern mit dir diskutieren. Und zwar... Habe ich vor das ist ein paar Jahre her, habe ich mir immer mal äh, den Christian Rach, heißt der glaube ich, so ein Restauranttester angeguckt und er hatte so ein Projekt, in dem er jungen Menschen im Fernsehen Arbeitsplätze geboten hat. Also äh, es ging darum, dass die sich bewähren, dann kriegen sie einen Ausbildungsplatz und die kamen teilweise aus schwierigen Verhältnissen. Und am Schluss haben, äh, hat er einige von denen eben in seinem Restaurantbetrieb übernommen. Und hat denen aber sehr individuelle Verträge angeboten, auch mit individuellem Verdienst. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Ich habe gedacht, ja, das ist aus menschlicher Sicht clever, aber aus Sicht einer Verhandlung stellt sich natürlich dann die Frage, wieso bekommt der mehr als ich, obwohl ich ja vielleicht mehr arbeite? Also... Ich glaube, ich fantasiere jetzt mal, dass die Folge zusammen... Also da war äh, ein junger Mensch, sie wurde jung schwanger, war mit dem Kind alleine und der Vertrag war eben so, dass sie im Endeffekt genügend Geld hat, um sich und das Kind durchzubringen, aber trotzdem die Ausbildung zu machen. Also ähm, der Vertrag entsprach ihrer Lebenssituation. Und jemand anderes, der äh, ja, halt ein bisschen anders drauf war und auch nicht so viel Geld brauchte, wurde ein bisschen anders vergütet und hat aber dafür noch die Möglichkeit gehabt, einer Weiterbildung, ich glaube, so war es, ist ein bisschen her, wie ich das gesehen habe. Ähm, ist das was, wo du sagen würdest, ja, spannend, kann ich mir vorstellen, oder äh, kommt da dann so eine so eine Eifersucht durch, wo man sagt, nein, das muss schon fair sein und der, der mehr leistet und mehr zum Wohlergehen des Unternehmens beiträgt und der mir auch, auch mehr Stunden hier schrubbt, äh, der muss mehr kriegen?
1: Finde ich schwierig, weil es alles mit äh der Selbstreflexion auch zu tun hat. Und äh, mhm. jeder ist da so in einer anderen Situation und jeder ist auch selbst weit mit dem mit der eigenen Selbstreflexion. Manche können das und sagen dann, wie in deiner Situation geschildert, ja, okay, ich äh, bin jetzt nicht so in Anführungszeichen arm dran wie die alleinerziehende Mutter, dann brauche ich auch nicht so viel und er gibt mir genau das, was ich jetzt zum Leben brauche. Aber dann ist natürlich auch ein gewisses persönliches Verhältnis vorprogrammiert oder sollte vorprogrammiert sein, dass der andere überhaupt die Situation, die Lebenssituation einschätzen kann. Natürlich ob das jetzt ein tiefgründiges äh, Gespräch vorher war, wo der, äh, wo der Koch, so habe ich es jetzt verstanden, ähm, wirklich sich mit jedem Menschen ganz tief auseinandergesetzt hat, um überhaupt einschätzen zu können, wie viel jeder äh, verdienen sollte und wie viel jeder bekommt, das ist dann die andere Sache. Also ich glaube, man sollte nicht vorschnell urteilen und äh, gleichzeitig ist eine gewisse ja, eine gewisse Angleichung des Gehalts schon, also es ist schwierig, man, man kann nicht ja und man kann nicht richtig nein dazu sagen, aber ähm, man bewegt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung, dass man sagt, okay, jeder hat individuelle ähm, Leben und jeder sollte auch individuell gewisse ja, Anreize dafür bekommen. Ich hoffe, ich konnte es relativ allgemein ausdrücken, dass mir jetzt nicht äh, ja, irgendwie die Zunge <lacht> verboten wird, aber nein.
0: Also mir gefällt auf jeden Fall das Schlusswort. Äh, man kann nicht Ja oder nicht Nein dazu sagen, das ist ja bei vielen Themen so. Und äh, wir sprechen ja immer darüber, wie kann die Gen Z auf die Gen Y zugehen, wie kann die Gen Y auf die Gen Z zugehen. Und äh, ich glaube, bei der Individualität sind wir uns ein bisschen einig und äh, zu manchen sagen kann ja. man Ja. Oder auch Nein sagen oder vielleicht auch beides.
1: Ja, unterschreibe ich. Zum
0: Abschluss aber noch, es gibt natürlich nicht nur alleinerziehende Mütter, sondern auch alleinerziehende Väter, habe ich gerade gedacht. So ich, ist ich, es. Ich kenne auch ein paar und die machen den Job auch gut. Aber das äh, ist das Thema für einen anderen Podcast, der nichts mit Dajilium und Hafermilch zu tun hat.
1: Ja, so würde ich es auch unterschreiben.
0: Dann danke an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.